0: Podcastul Pe Bune este prezentat de Unicredit Bank, o companie care știe cât de greu este să-ți transformi ideile creative în afaceri. Dacă ai deja o idee de afacere sau ești într-un moment în care cauți inspirație, intră pe romanianstories.ro și vezi cum au reușit alți oameni ca tine.
1: Radio este primul limbaj mișto pe care l-am găsit pentru a comunica într-un fel cu mine. Mă, 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 mă și speriau că mă simțeam un fric. Și gândul că o să spun depresie mă, mă termina. Adică e, e gestul meu de apartenență la umanitate. Nu știu să o fac mai bine până un alt.
0: Sunt Andreea Vrabi și ascultați pe Bune. Un podcast sincer cu oameni creativi despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. Răzvan Exarhu a început să facă radio în anii 90, când s-a angajat la Pro-FM, mai întâi pe postul de prezentator de știri. Pentru că știrile pe care le scria erau prea amuzante, a fost mutat disciplinar la matinal și a descoperit atunci că cel mai mult îi place să lucreze la o emisiune de dimineață. Pentru că îi prinde pe oameni într-un moment al zilei în care le poate transmite o energie bună. Când a simțit că munca devine un simplu job, și-a dat demisia, după 8 ani de radio și a decis să învețe alte lucruri, cum ar fi comunicare și relații publice, și să gătească. După ce a trecut prin două încercări de a reveni în radio, cu gherila și clandestinul, și în urma mai multor tipuri de faliment, Răzvan spune că ajunsese într-un punct în care se simțea la pământ psihic. A reușit să se ridice prin muncă fizică într-un restaurant în care a fost cât ani bucătar. Nu evită să vorbească public despre perioada de depresie prin care a trecut, dar prima dată când a vorbit despre asta, la TEDx, Spune că a simțit cum s-a subț tot aerul din încăpere. Nu făcea parte din poveste de succes pe care ești obișnuit să o asculți. De anul trecut a revenit în radio, la matinal de la Rock fm Cu aceeași bucurie de la început, mai bine pregătit ca om de radio și cu dorința de a crea o legătură cu cei care l ascultă. Mm. Salut, Răzvan! Bine venit la Pe Bune!
1: Bună seara, Andreea! Mm. Bine te-am găsit!
0: Pentru început, spune Te rog ce-ți place la radio, pentru că văd că orice face, tot întoși la radio.
1: Nu mai credeam că există relația mea cu radioul. Pe de altă parte, în capul meu, voiam să fac uh, treaba asta și nu găseam o formulă. Adică să fac matinal. Pentru că asta am făcut prim- când am ajuns eu la radio și eram uh, tinerel și tinerel ucenic. Și uh, mi se pare că e cel mai bun lucru pe care îl poți face la radio, de fapt. Și se și potrivește cu Felul meu uh, ușor psihopat de a fi, adică mă trezesc devreme. Nu atât de devreme, adică nu mă trezesc în mod obișnuit la ora 5, dar uh, m-aș trezi. Și în plus, mi se pare că e momentul în care poți ajunge cel mai ușor la oameni. E momentul în care toată lumea are mintea deschisă, nu s-au trezit, uh, n-au avut timp să se enerveze, să scuipe în trafic. În ne neapărat foarte mult, le, le poți da... Le, îi, îi găsesc cu ceacrele deschise cum al veniști și poți să le umli la ceacre mai bine. Asta îmi place la radio. Și adrenalina, e o formă de adrenalina acolo. Pentru că e, e ca și cum te-ai, ai intrat într-o piscină și ți-ai face norma de bazine și respiri la sfârșit și nu știi mare lucru din ce s-a întâmplat.
0: Pentru că spuneai că ai prins cu ceacrele deschise Simți că ai o responsabilitate de a le transmite anumite idei sau o energie sau e, nu știu, doar divertisment sau...
1: Eu de... cred că este, în primul rând, energie. Vocea are energie și, uh, sigur, mai sunt și cuvintele și uh, ceea ce se poate simți, dar radio înseamnă, în primul rând, uh, emoție directă, brută, uh, cum să numesc, nefiltrată. E cea mai pură formă de comunicare, după mine. Televiziunea te fură. Radio mi se pare că rămâne tocmai pentru că există vocea, deși, mă rog, la cum arată lumea radioului, vocea pare să nu mai fie neapărat un criteriu de selecție, dar nu ca am eu voce frumoasă, ca am voce foarte frumoasă, dar mi se pare foarte important să știi să o folosești fără să fii neapărat actor. Pentru că ăsta e un exercițiu care are legătură cu tine mai mult, pentru că eu nu fac o diferență între răzvan care e pe stradă și răzvane care e la radio. Nu există nimic ce nu aș spune la radio și... Imber, mă rog, sau în viață, știi. Adică, treaba asta nu se separă. De asta nici nu observ că lucrez sau. Dar, pe de altă parte, mi se pare important că poți ajunge la oameni și uh, îi poți ajuta într-un fel. Am trecut printr-o perioadă mesianică, mi-am revenit, voiam să salvez lumea, omenirea, mă rog, România. Și uh, mi-am dat seama că exagerez un pic exagerez pentru că mă implic mult prea tare și doi tehnic vorbind nu prea pot să fac mare lucru. Și atunci am, am lăsat-o mai ușor și m-am am descoperit în timp, în, în acest du-te-vino pe care l-am avut cu radio, am avut și o pauză extrem de lungă în care n-am mai făcut radio și am învățat alte lucruri, dar radio într-un fel mă însoțește în evoluția mea interioară, să spunem. E, e o chestie de omenie, mi se pare, radio nu, nu, nu poți să o faci jucând, uh, nici nu poți să o faci impersonal. N-aș n- putea să fac altceva decât fac la radio. Adică e o chestie care mă implică. Uh, e un fel de supapă pentru mine, pentru că nu știu ce aș face cu lucrurile astea. Sunt histrionic, dar n-am, d- sunt un histrion uh, dublat de un foarte mare timid, de fapt. Pe de altă parte, îmi place foarte mult să mă joc mă ajută acest exercițiu care este unul și de improvizație multe lucruri se fac pe loc și rămân acolo, haban am de unde vin și încotro se îndreaptă dar uh, există uh, jocul ăsta pentru că îți imaginezi tot timpul ce se întâmplă la celălalt capăt, când omul este în trafic e nervos, îl scoate din minți un bou din fața lui și totuși râde și <laughs> se emoționează sau... Știi, parte, ei ne bagă niște cutiuțe așa de dimineață și la sfârșitul zilei avem forma cutiuței în care am fost puși. Eu cred că se poate umbla aici și de asta îi încerc să-i ajut pe oameni să nu capete forma cutiuței în care tot ce înseamnă civilizație încearcă să te bage de dimineața de când te-ai și pleci la, la lucru. Bun, sună puțin patetic, dar eu cred în povestea asta și cred că și reușesc pe de altă parte. Pentru că e un un tip de energie care se transmite prin voce și care îi saltă pe oameni. E ca atunci când îl vezi pe actorul tău favorit într-un film. Îl iubești pe ăla, îți place inflexiunea vocii, zâmbetul, privirea. Lucrurile astea sunt sunt amănuntele, nu nu discurs. Eu nu cred că lumea râde, nu știu, adică nu, nu cred că râsul sau orice altceva e face totul pleacă de la voce și de la uh, ceea ce transmite vocea aia. Și dacă eu, eu cred că vocea mea este o voce, este transmite ceva de genul unei bătăi pe umeri, unei îmbrățișări, uneori uh, un mângâiat pe cap, așa, un pupat, de ce nu, din când în când? Adică a, astea îmi plac. Mie sunt foarte uh, pacifist de fapt în felul meu și cu toată ironia și uh, restul uh, lucrurilor care mă înconjoară și care mă fac foarte distant. Adică e, e gestul meu de apartenență la umanitate. Nu știu să o fac mai bine până în altă. Și da, am o responsabilitate. Adică mă simt angajat într-un fel de serviciu de utilitate publică, dacă vrei. Adică așa cum sunt și cu noieri și uh, salvarea și toate elementele astea care ne ajută când avem nevoie să scăpăm de tot felul de situații nasoale.
0: Ai vorbit deja despre improvizație și că-ți place partea asta. Sunt curioasă dacă te și pregătești într-un fel pentru emisiunea de-a doua zi, cu zi înainte sau...
1: Seara se întâmplă chestia, seara se completează desfășurătorul sau agenda de subiecte sau chestii în astea. Și uneori da, adică oricum le citesc pe toate, uneori apuc să le citesc, alteori nu. Ele vin, încerc să mă cur la o oră decentă în jur de 10. Nu nu reușesc tot timpul, dar uneori a doua sau a treia parte desfășurătorului vin mai târziu, noapte sau chiar dimineața. Da, mă gândesc la un fel de punchlines, la ce aș putea să dezvolt, acum aș putea să pun alături două subiecte. Sunt mai multe lucruri din astea pe care te joci, dar în general, cred că trebuie să le duci într-o Într-o direcție din care poți extrage un, un element care să le facă digerabile. Nu sunt numai știri fanii și nici nu cred că ar trebui să fie așa. E, e o privire destul de curățică asupra lumii. Selecția de subiecte este curată. Bun, nu suntem un post de știri și nici nu... Da, pui în agenda, direct sau indirect, niște subiecte care ne, ne atrag pe toți și cred că trebuie să-i faci pe oameni mai atenți la faptul că în România nu se vorbește. Tema discuției este asta, de ce nu vorbim? Și pe asta o am în fiecare dimineață. Avem foarte multe taburi, a apărut și acum a apărut sondajul ăsta despre românii care se simt superiori altor nații. Bun, suntem pe locul 7, mi se pare, în Balcani și în Europa, dar pe de altă parte noi nu știm să dialogăm și nici nu avem acest mult talk din care se pot obține foarte, foarte multe contacte de bună calitate. Nu știm să pregătim discuția, ne e frică să ne exhibăm, ne efrică frică să, să nu creadă lumea că suntem tâmpiți și de asta nici nu prea vorbim și ne frică foarte tare să ne asumăm. Părerea. Tragem cu ochiul la celălalt. Hai să vedem, dacă zic cealalt, zic și eu. Dacă nu, dăm un răspuns evaziv, cum ar veni. Și să amesteși toate lucrurile astea, să faci uh, glume și despre biserică, și despre minoritățile sexuale, și despre politică, dar fără să te duci foarte tare într-o tabără. Mie mi se pare că asta trebuie să fie rostul unui om de radio, să creeze premiza unei dezbateri publice și să-i faci pe oameni relaxați atunci când vine uh, vorba de subiecte mai kinky și, pe de altă parte, concentrați pe o conversație de calitate, în care cele două părți ale uh, discuției se ascultă și se completează. Nu e ca și cum fiecare uh, livrează ce dictează motorașul, ceea ce se întâmplă acum. Oamenii vorbesc fără să se asculte. Și de asta conversațiile sunt de foarte proastă factură și nici măcar nu sunt constructive. Pe lângă faptul că nu sunt constructive, nu sunt nici măcar plăcute sau interesante. E o mare pictiseală. Și de asta. Eu încerc să rup ritmul ăsta și felul meu de a vorbi, care e foarte destructurat, fac salturi foarte mari între subiecte sau teme sau mă, mă mișc foarte repede. unori improvizat e ca atunci când sari și cazi, adică poate să nu-mi iasă, Dar îi obișnuiesc pe oameni cu acest tip de mobilitate care te poate face să cuprinzi foarte multe chestii într-o conversație. Și vreau să și arăt că e foarte aglomerat ce se întâmplă în jurul nostru. Dar putem alege chestiile uh, interesante care ne hrănesc sau care ne dau o direcție. Trebuie să fie cineva care dă drumul la conversație. Și cred că ăsta este rostul uh, oamenilor de media, în, în general. Nu, nu, sunt, nu, e, nu suntem procurori, nu, nu suntem judecători, suntem niște oameni care așează uh, subiectele într-o lumină din care toată lumea să găsească un pic uh, de făcut în jurul lor și să ciugulească de acolo cele trebuie sau să ducă mai departe, să, să vorbească. E, e important să vorbim.
0: O teamă de-a mea înainte să pornesc podcastul era că, mai ales pentru că eram obișnuită cu radio, nu știam să fac radio, mi era frică că ar trebui să intru în rolul de gazdă, că ar trebui să am tot timpul energie, să vorbesc foarte fervescent, să fiu o personalitate care nu, nu știu, nu mă caracterizează, în care nu mă regăsesc. Tu ai spus deja că cine ești tu în afară, că ești același om în afară ca cel din radio. Dar mi imaginez că sunt zile că toți oamenii le au în care poate nu ai chef sau poate ești trist sau poate nu ai energia aia. Ai vreo modalitate în care te pui în, în rolul de om de radio?
1: Păi, sunt și dimineți în care sunt mahmur, să știi. <laughs> Dar pentru asta există spumant la Morning Glory. Există un tip de... Nu înțeleg nici eu ce, cum fac. Nu știu de unde... Cum ajung la starea asta. Sigur că nu pot să îți uh, mobilizezi în totalitate creierul sau energia. Și uh, da, poți să fii mai... Uh, mai jos. Ci ca ritm, tonalitate, sinapsele s-ar putea să te cam lase, dar una peste alta cred că ceea lucru important rămâne tot ăsta. Energia. Dacă ți-asumi chestia asta și nu te lupi cu ea, cred că o duci la capăt. Am făcut și emisiuni proaste după gustul meu. Nu știu, oricum, oricum se șterge totul la sfârșitul emisiunii, spuneam azi la telefon. Nu, eu nu, nu mai știu. Eu chiar nu mai știu despre ce am vorbit azi dimineață. Bun, mă pun într-o formă în care cred că trebuie să fii atunci când mergi pe sârmă. Cred că e un tip de atenție din asta care îți spune, băi, mergi, ai 5 minute. Încerc să-mi alertez absolut toate simțurile astfel încât să controlez cât mai bine tonul și mai ales locul în care vreau să ajung. Dar, pe de altă parte, este un, un tip de concentrare care am, cred acum, dacă mă gândesc, vine și, chiar și din felul în care respiri. Pentru că a, ăsta este un alt exercițiu foarte bun când vine vorba de viața reală. Pentru că poți să vorbești bine, fără să obosești, în primul rând. Uh, și cred că respirația corectă și bună te ajută să ajungi mai ușor la ce în creier, uneori. Deci, cred că respir cum trebuie atunci când sunt varză. E e o tehnică. E e important să respiri din stomac, să-ți folosești diafragma și în felul ăsta și vocea e foarte bună și cred că dacă vocea are siguranță și creierul capătă un tip de siguranță. Și ăsta ăsta e momentul în care nu-ți mai e frică să mergi pe linia foarte subțire pe care te poți și împiedica.
0: După cele trei ore de emisiune când se termină, ai spus deja că uiți ce a fost, dar nivelul de energie se păstrează sau simți nevoia să fii mai taciturn, mai...
1: Da, uneori după emisiune. Depinde cât, uh, cât de solicitantă e. e, e foarte, consum foarte multă energie. Îmi dau seama de chestia asta. Uh, sunt foarte concentrat. Nu, 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 nu mă gândesc nicio clipă la faptul că sunt obosit dar uneori da, simt nevoia să mă întind, să cad, să mă trântesc pe jos și să plâng de oboseală alteori chestia asta vine undeva pe la ora 12 sau pe la ora 2 și am învățat o tehnică nu mi este tot timpul, dar lucrez la ea, de power nap un somnules din asta de 15-20 de minute, în general în poziții inconfortabile, ca să nu te simți că am pătut seara înainte de culcare și e foarte mișto și rezistă așa E un lucru bun. Dar e adevărat că e, sunt momente c- zici, e, ce face? Vorbește. Nu? Mai, mare lucru. Citește de pe foie de <laughs> nu, nu e Nu e așa. Nu e, e foarte, foarte greu. Chiar foarte greu. Și mai ales să, să rămâi în starea aia. De fapt, asta e cea mai uh, complicată chestie. Că poți să pleci de dimineață, iei niște vitamine, niște ginseng, dar după o oră se termină ginsengul, se termină toate. C- trebuie să rămâi acolo și, de fapt, să nu știu, trebuie să fi bun tot timpul, trebuie să ai aceeași stare tot timpul. Ei, asta a început să miasă din ce în ce mai bine, acum sunt foarte mulțumit de mine. Dar mă gândesc la asta, îmi propun, lucrez cu, cu chestia asta, să am același nivel de, de energie și să... Adică oricine mă prinde de-a lungul zilei să vadă a, aceeași chestie, știi? Că spun tâmpenii, asta e cu totul altceva, dar vocea și uh, tonul ăsta și ceea ce uh, e important pentru mine, energia... Uh, Vocii trebuie să fie acolo, să fie asta, și bună, și caldă, și puternică.
0: Podcastul Pe Bune este susținut de Unicredit Bank, Banca Minților Creative. Acum 10 ani, Unicredit Bank a început să sprijine comunitatea creativă românească. Astăzi, continuă să ajute și inspiră oamenii care vor să înceapă sau să consolideze o afacere creativă de la studiouri de design de interior la cafenele artizanale. Intră pe Stories.ro și descoperă lecțiile de viață ale antreprenorilor români. Cred că mulți oameni își doresc să aibă succes sau să fie populari, dar nu toți au stomacul pentru asta. Să reziste la presiunea de a fi un anumit, într-un anumit fel în atenția publicului. Ție cât de ușor ți-a fost să cu popularitate?
1: Eu m-am ferit de treaba asta. E adevărat că la început, când eram ucenic la radio, așa mă consider eu, primii șapte ani am fost ucenic, aveam avantajul că nu știa nimeni cum arăt. Și asta îmi plăcea la nebunie. În continuare mi se pare o chestie foarte foarte bună, mi-ar plăcea să se mai poată și acum. M-am ferit de... sau încerc să mă feresc cu totul viața mea personală și foarte multe alte lucruri. Adică, mă rog, există Stories, desigur. <laughs> există o limită a vieții personale. Dar pe asta o fac ca să mă amuz. Adică e un joc. În loc să fac, să decupez hârtiuțe și sau să fac stensiluri, îmi place așa. Mă distrez. Dar de, e o presiune. Mă, nu-mi place chestia asta. Adică aș vrea să pot să de acum în uh, 70% dintre restaurante și să nu că lumea, apa, hai că a venit la rea, hai că... e complicată partea asta știi? există alte tipuri de avantaje și anume energia asta care ți se întoarce și este o chestie spontană și caldă, adică de-a lungul vieții mele în radio care e destul de lungă și sper să mai să mai dureze N-a vrut nimeni să mă bată, ceea ce e de mirare <laughs> pentru prima parte, că nu eram foarte simpatic uneori. Și mai ales lumea zâmbește când mă vede pe stradă. Unii vin și mulțumesc, pur și simplu. Și mi se pare reacția corectă. Adică, da, dacă, dacă m-aș asculta, fără modestie acum, mi-ar plăcea să pot să simt chestia asta. Adică eu fac asta în în mod obișnuit, și uh, d- dacă uh, admir pe cineva, mi se, pare, mi se pare foarte frumos să îi spui omului. Adică nu, nu cred că e copleșitor, și bine, dacă ești o persoană inteligentă, uh, și are și sens conversație, adică poate fi plăcut, pentru că descoperi, uh, uh, descoperi lume foarte, foarte mișto. Uh, oameni cu care mi-ar plăcea să fac revelionul, pe scurt. Cam asta mm. e categoria. Lucru destul de dificil. Să găsești oameni care să faci revelion. E singura formă de recu- nu știu, recunoaștere, nici răsplată. E ceva foarte eteric în orice caz. Și nu. E ca, e ca atunci când spui să rămâna pentru masă. E... Nu te face să te simți cel mai mare bucătar din lume, și nici nu cred că e unul cel mai mare bucătar din lume.
0: Bine, eu când întrebam de presiunea succesului, mă refeream și la cumva presiunea și așteptarea de a avea succes tot timpul, de a livra lucrurile la un anumit nivel.
1: Păi, asta e o tensiune, pe asta am și avut-o acum, când am revenit la radio. Bun, odată că a fost o discuție foarte lungă, cred că a durat vreun jumate, pentru că am, am și o reputație foarte de persoană dificilă. Dispărusem de foarte mult timp în capul meu nu mai aveam nicio treabă cu radioul, nu știu să spun exact de ce, poate pentru că nu aveam șansa să găsesc această posibilitate de a face ce-mi doresc eu, respectiv matinal. Toate tronsoanele erau ocupate cum ar veni sau nu mă vedeam eu în anumite locuri pentru că simțeam că există prea multă rigiditate și că nu putem discuta și eram și eu destul de tranșant așa. Mă rog, și eu am fost tâmpit. Dar evident că mi-a fost frică. Da, nu pot să zic pe post câtă, ce fel de frică mi-a fost, dar uh, rău, rău. Pentru că sigur te... te gândești ce Dumnezeu mai fi rămas uh, bun în tine, dacă mai ești în stare să faci chestia aia, nu știu, mă gândesc la orice trick din ăsta pe care îl făceai uh, când erai uh, tinerel cu skateboardul și să vezi dacă, dumne, dacă îți mai iese și nu-ți rup genunchii. Și în plus... Uh, Întrebarea asta, bă, ce, mai fac, ce mai spun eu? În, în ce măsură pot să fiu relevant, nu, nu în primul rând pentru public, ci în ochii mei, adică dacă eu trec de mine și... Uh, pentru că, în mod evident, uh, eu am un bun simț uh, care mă oprește întotdeauna, mă face să-mi pun foarte multe întrebări și, în general, să mă pun la zid singur, mă lipesc singur de zid, dacă îți vine să crezi, pot să fac chestia asta. Și uh, acum, evident, că n-am mai făcut chestia asta de foarte mult timp, Nu-mi doresc neapărat să fac asta, dar e singura traducere a persoanei mele, cea mai bună, cred, pe care am putut-o obține de-a lungul timpului. radio este primul limbaj mișto pe care l-am găsit pentru a comunica într-un fel cu mine. E o chestie de introspecție mai degrabă. Și așa am ajuns eu la mine, pentru că eram un mut când am început să lucrez la radio. Și acum mi-a fost foarte frică pentru că, în mod evident, trebuie să fiu relevant pentru public sau să vin cu ceva care să-i facă pe oameni să deschidă radio uh, Altceva decât faptul că sunt o persoană atât de fascinantă uh, și mai ales să rămân relevant în ochii mei. Dacă eu sunt rușinat de mine și mi se pare că nu pot să fac chestia aia sau că pur și simplu s-a învechit uh, băiatul, de la radio, ăsta care îmi pune mie vocea, uh, renunț, nu, nu nu pot să fac pasul ăsta. Adică nu, nu pot să... E, e o poveste care îmi place mult, mi-a zis-o un amic care s-a ocupat de un restaurant, că avea un bucătar, cred că am scris-o pe undeva, cred că e prin carte, avea un bucătar care el a anunțat că o să plece. Și era singurul care n-a avut să se nicio problemă. Și a zis, de ce? De-ați dau mai mulți bani. Nu că nu-i, vorba, nu-i pentru bani, Eu nu mai cânt. Și de ce cum nu mai cânți? Păi eu dimineața când vin la, la muncă, pe drum cânt ceva în capul meu. Și de vreo două săptămâni am descoperit, mi-am dat seama că nu mai cânt și de asta vreau să plec. Că eu un semn că nu mai pot să mai stau aici. Așa a plecat. E, cam, cam așa e și în capul meu povestea asta. Mi-e frică de mor, adică mi-e frică și am, am emoții când deschid radio, că nu sunt animal. Adică, mor nu, în sensul că nu sunt nesimțitor doar că pot să mă exprim când mă doare mai bine. Dar emoția asta e foarte bună, pentru că te te ține sus și te face să te simți viu. E bună frica. Așa așa am ajuns să funcționez. Transpiram și eram absolut terminat când se deschidea microfonul. Eram năucit de de spaimă. Nu nu știam ce se întâmplă. Într-un fel păstrez emoția asta, pentru că mi se pare singura care rămâne viabilă. Dacă mai ai chestia asta, da, pot să mai stai acolo o vreme.
0: Acolo voiam să ajung pentru că ai ajuns la radio cumva întâmplător. Ce te-a ținut acolo? Ce-ai descoperit acolo despre...
1: O, o vreme ce? m-a ținut salariu ca să fiu... Uh, <laughs> uh, dar făceam știri și era uh, sinistru. Și uh, după aia am fost detașat. Uh, am fost detașat disciplinat, de fapt, la la emisiunea de dimineață, pentru că se râdea la știri. <laughs> și uh, nu era bine. Bine, se râdea pentru că așa se dorea din partea prezentatorului, că le scriam într-un anumit fel și uh, pentru că nu se mai putea, am fost trimis acolo. Iar după aia, deși eram destul de chinuit, pentru că nu înțelegeam nimic și nimeni nu știa nimic despre radio, a început să-mi placă pentru că mă punea la încercare, pentru că scriam, eram obligat să scriem tot ce spuneam la, la radio. Și în felul ăsta am depășit zona aia în care eram un tânăr student care mai scria câte o chestie și am început să practic scrisul. Și scrisul îți ordonează mintea și de aici relația mea cu radioul a pornit pe niște fundamente foarte precise care înseamnă muncă. Mă rog, m-am chinuit foarte tare să... Lucrez mai puțin pe improvizație Și mai mult pe chestii scrise, controlate Ca să ajungi să vorbești Liber la radio Mi se pare că e o o cale foarte, foarte lungă Pentru că Sigur, tu poți să fii un vorbitor naiv Nativ, scuză-mă, și naiv (laughs) Dar Mai foarte multe alte lucruri de controlat E ca la actorie, de fapt Trebuie să respecti niște Niște chestii pe care Poți să ai norocul să ți le predea cineva sau le descoperi singur. Eu le-am descoperit singur. Nu ne-a învățat nimeni, nimic. Ne-au făcut niște exerciții de dicție și niște chestii din astea, sumare de jurnalism, dar cam atâta în rest. Restul ținea de tine și ba, asta mi se pare în continuare partea bună pentru că e iarăși o formă de expresivitate personală și e, e important să te implici acolo. Asta mi se pare. Tu și asta, cuvântul tău între toate celelalte, uh... Îi, îi mișcă pe oameni, îi, îi face atenți, Felul în care rostești. Așa că asta m-a ținut. Am descoperit această nenorocită de adrenalină care mă făcea să dorm ca un animal în radio pe canapea. Viața mea era la radio, partenerul meu de emisiune, nici știu, eram tot timpul împreună. Era, era un dezastru. Nu, nu mai exista absolut nimic. Și în capul meu am rămas așa, știi? Adică atmosfera e n am mai întâlnit-o. E adevărat că niciodată nu cred că se va mai întâmpla ce s-a întâmplat în anii 90 în radio dar dacă știi filmul la The Boat That rocked, e, ăla era spiritul se întâmpla absolut orice nu, 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 nu-ți imaginezi câtă, câtă energie bună și bucurie era în venitul ăsta la radio, știi, până să ajungă un loc de muncă
0: La Pro mai ai stat 8 ani, când n-a mai funcționat?
1: Păi atunci, când nu mai simțeam. Și uh, cred că și eu intrasem într-un fel de buclă sau fundătură pers- și personală. Uh, nici mie nu mai plăcea ce făceam. Ăla a fost un experiment foarte interesant. Eu oricum am fost trimis noaptea ca să nu fiu dat afară. Asta era șmecheria. Am trecut de la rândul de dimineață la rondul de noapte și uh, am făcut chestia aia, care sigur, a fost valabilă atunci. Acum nu știu cum e, n-am avut uh, n-am răbdare să mai ascult lucrurile astea vechi și am simțit că s-a terminat. Am am zis, gata, cam cam asta am avut eu de făcut acum la radio și probabil că în capul meu a fost ceva de genul ar trebui să învăț să fac și altceva. Și ăla a fost momentul în care am ajuns în comunicare, nu știu, PR, advertising, lucruri din astea, unde de asemenea am învățat foarte mult. Și a fost, uh, iarăși, o experiență pe care o găsesc foarte folositoare, pentru că, din nou, implică disciplină, scris, uh, toate lucrurile astea, inclusiv partea aia care rămâne activă, căutarea asta creativă, să zicem, partea asta care ține de idei. Și, pe urmă, a fost... Uh, da. Era pariu meu personal, odată că da, seră niște ani de când nu mai fusesem la radio, nu așa de mulți cum s-a întâmplat acum. Atunci cred că nu am fost Eu personal nu am fost într-o formă atât de bună Nu eram Nu eram bine pentru radio Dar aveam această jucărie În cap Care a fost pariul meu Că pot să segmentez piața Că pot să produc un Pot să creez un produs Căruia nimeni nu-i dă nicio șansă Și am făcut-o Acea poveste cu Radio Guerilla a, a, mă rog, a făcut și bani la un nivel, sigur că ce a devenit uh, povestea asta este cu totul altceva decât ce cred eu că ar fi putut să fie din uh, foarte multe alte motive pe care le învăț acum, că ăsta este următorul nivel pentru mine, că am intrat într-o corporație la Rock FM deci când am ajuns acolo, păi era liniște, știi? Nu, 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 nu se auzea nimica și când am deschis prima sticlă de spumat dimineața <laughs> Măi, am avut senzația de vid. Știi, când a ieșit tot aerul dintr-o din încăpere și acum așteptăm să vedem ce se întâmplă. Nu vedeam pe nimeni, dar într-un fel sau altul știam că ăla e momentul în care, pornind de la care, se va întâmpla ceva foarte mișto acolo. Și, într-adevăr, am, am reușit să îmblânzesc corporația asta. Știi, într-un fel. Am, am și învățat niște reguli pe care nu le știam pentru că am luptat cu ele, nu când eram la... Când am făcut gherila, mă luptam cu radiourile, astea. Mașina, știi? Dar eu, eu cred că fiecare mașină are nevoie de un om priceput și uh, tandru cu ea uh, care să o pună în valoare. Că e, e foarte mișto să ai o mașină bună. Și trebuie doar să o ajut să funcționeze bine. Uh, asta e o altă lecție pe care o învăț acum. Pentru că... E, e alt nivel, e alte, al, alt tip de expunere, Lu- lucrezi o uh, audiență huge. Și uh, ai și un alt tip de responsabilitate și pe, alt, pe de altă parte nicio presiune și uh, libertate totală. Uh, am trecut așa cam de la una la alta, dar...
0: Încă uh... mai condus cumva la următoarea întrebare. Sunt curioasă dacă starea asta de... Libertate era ce căutai și când ai pornit clandestinul.
1: Da, bine, aia a fost, și șel a fost un experiment foarte... Adică, prima versiune de clandestinul a pornit în 2007, deci la doi ani după ce am, am plecat de la gerila, unde cred că am stat aproape un an. Și, uite, o să spun acum, când am făcut asta, există o problemă, a existat un conflict, știi, cu... Băiețeștia care zic, aia nu e exact. Nu, eu i-am eu am dat numele, eu i-am făcut uh, acel Eliber Radio și aproape că am plâns când am zis, mamă, ce, ce chestie am putut să scriu. Am stat în, uh, în studio cu Tamango, Tamango nu știa să citească și am recitat toate prostiile alea și le-a repetat. Și a fost momentul în care și cu uh, ăștia care l au făcut, care erau oamenii cu care am, care am trăit la ProFM și ei au făcut identitatea jing la alea minunate și cu ei am lucrat, măi, și aia erau atât de feri... adică uh, sunt momente din astea când uh, se întâmplă o, o chestie care este perfect rotundă și la, uh, pe, la care lumea lucrează pentru că cu o bucurie, pentru că este un, un lucru nou. E ceva care trebuie uh, redefinit cumva. Și uh, cu clandestino mi-am pus mult speranță că am zis că oricum eu voiam să-mi fac radio până din 98, nu știu, 99 am dus la Aneta Bogdan, era la uh, Conex atunci, m- da, nu, era la Conex. Uite, Aneta, pe p- telefoane, pe astea, cum să facem? Și să uita la mine așa, băi, nu, că ăștia sunt pe lapa, adică nu, încă nu, <gânt> nu e cazul, știi? Dar, oricum, e un experiment care, uh, mie mi se pare o idee proastă, adică poate fi un, uh, un obiect Ok, dar nu neapărat un business, la modul la care voiam eu să-l fac uh, pe el. Și a, a fost, i-am făcut niște studiori, glanți, era incredibil, niște păpădii. <laughs> pe spatea mea, acum mi-am dat seama că eram cu rozul ăsta în cap, nu, nu știu de fapt care este relația mea cu rozul, sau când a, Dumnezeu a început, dar uh, și cu gherila, când am făcut uh, alea de camuflaj roz, și la clandestin am folosit rozul la pe, pe niște pereți Erau... trebuie să
0: spun că ai o cămașă roz în da, în da, și am o
1: cămașă roz, da, mi, mi se pare foarte bine rozul mi se pare o culoare extrem de masculină și are și o nu știu dacă știi că el a fost folosit pentru suportul moral al soldaților în armada americană toată lângeria soldaților pe bune, nu, nu, nu. toată lângeria soldaților era roz, ca să le dea așa să le umble la cred cum ar veni <laughs> da, și am, am, am încercat să replic un radio clasic în online, și a fost o tâmpenie totală, și uh, în cele din urmă s-a dovedit a fi o afacere pur falimentară. <laughs> dar o idee mișto, muzica era de gust. Adică așa, nu știu, poate, poate că el uh, ca fundal ar putea să mai capete o șansă, dar până un alt an nu, nu știu, nu e. Nu, nu mi se pare că e, e că cazul și s-o să se... un articol
0: că și în 2000 15 încercai cu Adrian Despot să obțineți o... A, 14. da, am vrut,
1: a, da, am fost, da. Am depus un dosar. Unde ai să mă încăurâs să ia de la CNAD. Ca să zic așa, am fost uh, primul civil care s-a dus <laughs> să ia o, o, o frecvență radio.
0: <laughs>
1: <laughs> nu e... Nu e cazul. Știu că băieții ăștia de la Gherila s-au afusca săraci foarte tare au mentalitate de câine de talie mică (laughs) (sharp) și îți mai spun uite, asta e o chestie eu cred în fair play chiar aș invita oameni de la alte radio la mine la radio, cum ar veni și nu nu cred în prostia asta, un anumit post de televiziune, o anumită rețea de socializare și când am deschis clandestino, un anumit realizator radio de la Gerilla m-a făcut impostor pe post ca să înțelege.
0: Da. Am vorbit cu mulți oameni la pe bune, de la artiști și antreprenori până la scriitori și fotografi. Au fost alegeri subiective, dar am vrut să invit în fața microfonului oameni care au ajuns să fie printre cei mai buni din domeniul lor. Să încerci să devii cea mai bună versiune a ta în meseria aleasă implică responsabilități, stres și multe dileme profesionale, dar și satisfacția că s-ar putea să lași ceva valoros în urma ta. În valoarea perseverenței și a muncii către un ideal, crede și Best Jobs. Prin tool și informații online, Best Jobs își ajută utilizatorii să exploreze o multitudine de oportunități și să descopere jobul care le permite să își valorifice la maximum skillurile și pasiunile. Pentru că atunci când te gândești la ce vrei să faci, nu este niciodată vorba despre o simplă alegere, ci de a descoperi unde e locul tău. Intră acum pe Best Jobs și descoperă jobul unde poți fi și tu cea mai bună versiunea ta. Nu te ferești să vorbești public despre o perioadă în care ai suferit de depresie. Da. Însă, ce n-am găsit eu, citind interviuri cu tine, a fost motivul sau cauzele sau cum îți explici tu acum, că ai ajuns în momentul
1: Mai multe tipuri de faliment, să spunem. (laughs) Și economic, și personal... Nimic, nimic special, n-am avut o dilemă filozofică. Am dat faliment din toate punctele de vedere la un moment dat și uh, nu, nu prea mai știam ce Dumnezeu să fac. Și n-am, uh, n-am recunoscut. Adică m-am gândit că poate sunt trist sau genul ăsta, dar uh, nu eram uh, neapărat foarte trist. E- eram chiar foarte, foarte rău. Îmi dau seama acum că aș fi putut rezolva asta mult mai repede dacă mergeam... Uh, la terapie sau dacă aș fi vorbit cu cu cineva capabil să preia tristețile mele și să le ducă în altă parte, să scape de ele sau să mă ajute să scap de ele. Adică mi-a luat mai mult timp așa, de unul singur. Nu găsesc că este o idee bună. Pentru că s-ar putea nici să nu meargă. La mine a mers, din fericire. M-am reparat, m-am reparat, nu m-am reparat, m-am pus înapoi pe șine.
0: Cât a durat perioada
1: asta? Vreo trei ani. Chiar mai mult, cred că am fost așa. Dar am avut și o perioadă din asta în care am ieșit și am devenit funcțional așa. Cât de cât. Dar eram jos, rau. Tehnicile astea ale mele de la radio, care înseamnă să vorbești, să improvizezi, să te joci foarte mult, m-au ajutat să, să depășesc momentul ăsta. E singura chestie pe care am continuat să o fac trăgeam de mine să rămân viu, să reușesc, încercam să comunic mult. Bine, aveam de lucru la bucătărie atunci, eram bucătar și uh, asta a fost partea cealaltă care m-a cost din, uh, din starea de prăbușit în fotoliu incapabil să mă ridic. Chestie pe care o făceam ore. Acolo eram. Și alcool destul de mult. Dar uh, munca, un anumit tip de disciplină, plus Plăcere, asta era, ăsta, ăsta era gândul meu, că eu, o persoană totalmente dărâmată pe dinăuntru, reușesc să le ofer celorlalți ceva bun, să spunem, mâncare. E energie bună sau nu știu, ceva de genul ăsta. Era un, un mod de a rămâne conectat cu lumea și de a rămâne conectat cu partea care rămânea în picioare în mine. Gândul ăsta, că totuși nu sunt totalmente praf și pot crea ceva care să le aducă bucurie oamenilor, mă făcea să consider că starea mea poate evolua în bine. Adică ăsta era un, un, un principiu care m-a, m-a ținut fo- foarte multă vreme uh, în picioare. Plus, jocurile. Mă jucam jocuri de cuvinte pe, pe Facebook cu amicii mei, și mă Da. Și întotdeauna ce, ce se vedea în, în aceste anumite rețele de socializare, nu avea absolut nicio legătură cu, cu starea mea. Poate pe Instagram eram mai melancolic, coid așa. Puneam fotografii din astea mai triste, interesante. Au prostie de seama. O tâmpenie totală.
0: Cred că ajută să vorbim despre perioadele astea în care viața nu e tocmai. Rolf?
1: Da, ajută. Eu am făcut-o prima dată la TEDx și am vorbit exact despre chestia asta și mi-a, mi-a fost cel mai frică din, din, din toate aparițiile mele în public. Mi-era groază, dar nu aveam încotro și îmi doream foarte tare să, să vorbesc despre asta, adică să dau să spun tot. Pentru că nu puteam să las discursul meu se transforme într-o lecție din asta pozitivistă despre cum să reușești în viață, cum să faci tranziția de la radio la bucătar, să închii oricine poate să facă asta. Pă dracu, nu poate să facă oricine. Și în general nu toată lumea poate să facă orice. Și genul ăsta de perfecționism stupid ar trebui să dispară din mințile oamenilor, plus genul ăla de competitivitate care îi aruncă pe foarte mulți în depresie. Și într-o îndoială care îi poate însoți toată viața Și eu nu cred în prostie Am ascultat numai discursul din astea Mamă, da, gata, ai plecat de aici Și s-a rezolvat totul nu mai... Și mă, 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 mă și speriau Că mă simțeam un fric Și gândul că o să spun depresie Mă, mă termina Mi s-a uscat gura e, e foarte Se vede că sunt Îngrozitor de emoționat în discursul ăla Și când am spus depresie am simțit sala cum uh, intră în recul. Nu făcea parte din planul nostru de cum să reușim uh, în toate domeniile. Și când am spus a doua oară depresia, a fost și mai rău. Și mi era, eu, m-am, am uitat șirul, m-am zăpăcit de tot, mi s-a făcut frică. Bun, e cuvântul ăsta la modă vulnerabilitate, ansa de Brene Brown, care pe mine mă calcă pe nervi, de fapt, pentru că a devenit un abuz acum. Acum toată lumea este vulnerabilă și asta explică totul. Nu, nu suntem nici atât de vulnerabil, sau nu ar trebui să fim vulnerabili chiar tot timpul. Există resurse să stai în picioare sau trebuie să le cauți spalea, nu să așezi vulnerabilitatea în fața tuturor lucrurilor pe care le faci, pentru că nu e așa. Trebuie să explicăm în continuu ce se întâmplă cu noi. Și obsesia asta să pare și fashionable așa să fii puțin distus.
0: Bine, cred că asta e și un răspuns la o perioadă foarte lungă în care afecțiuni ca depresia, anxietatea, erau băgate supreși. Eu
1: sunt convins că lumea nu are curaj să vorbească despre asta și cred că nici sistemul medical nu este capabil să, în momentul ăsta, să preia atâta depresie câtă există în jurul nostru. Pentru că se vede. E, e cutremurător. De ce văd eu, ce simt la, la oameni. Nu, 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 nu știu cum, cum o scoatem la capăt pe linia asta. Pentru că devine normă și mai ales să frica de a, de a ieși în public devine o normă, că pare că trebuie să fim, ca reclamele alea, fericiți și... Nu, nu e rău să fii fericit, dar pe de altă parte, mi se pare groaznic să te ascunzi așa. Și eu, cred că ți se face și mai rău. Eu am plâns atunci, după, după discurs, s-a și încheiat panelul în care eram, cred, sau. Și eu, am ieșit în în foaierul cinematografului Florin Piersic și au venit la mine câțiva tineri și, și băieți și fete și m-au rugat să le permit să mă strâng în brațe și mă rog, plângeau. Și a fost, uh, au fost niște îmbrățișări care mi-au... ne m-am, m-am adus aminte, mi-au uh, sfâșiat uh, inima. Chestii, cred că asta... Genul ăsta de discurs, bun, nu, nu, patetic, nu cum să reușești în depresie sau tâmpenii din astea. Faptul că cineva vorbește despre asta n- n- nu trebuie să fie o mărturisire completă. Trebuie doar să le dai oamenilor încrederea că poate fi în majoritatea cazurilor un pasaj, o, o trecere, că e bine. E o stare proastă, e un moment. Uh, și nu ești special în niciun fel. Nu, nu, e, nu ești un ciudat, nu ești un bolnav. Uh, e foarte greu, cu, cu adevărat e foarte greu și și mie mie mi se pare foarte greu să reziști și să rămâi sănătos la cap dar nouă canație ne ne lipsește încrederea și cred că băieții ăștia ne-au călcat-o totalmente în picioare și nu știu dacă își mai revine pentru că prima noastră reacție față de semen este suspiciunea în momentul ăsta și e o chestie clădită în timp e foarte veche și nu, nu, nu cred că poți să te îndoiești în continuu de absolut tot ce se întâmplă în jurul tău. Să te îndoiești de medici, să te îndoiești de pompieri, să te îndoiești de ambulanță. Prima noastră reacție este de a critica. A, nu, n-a venit. Nu, nu știu. E... Și uh, partea asta de, de încredere, cred că ne, ne e, e, ceva care lipsește și care trebuie recompus, trebuie uh, băgată în școală. O metodă din asta de a reclădi în uh, oameni, încrederea în oameni.
0: Crezi că deschiderea și dacă vorbim sincer ajută?
1: Măi, eu, 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 eu cred că dacă nu e bullshit, e suficient. Nu, nu, știu, nu știu care este calea. Mie calea mi se pare că pornește de acolo de unde nu simți bullshit. Și, în general, povestea nu trebuie să fie neapărat de succes sau relevantă pentru toți și nu, nu cred că trebuie să primim o lecție la fiecare uh, 10 minute. Ceva din care să învățăm, toată lumea are revelații, epifanii, yes. nenorocire. Nu! nu știu, putem să și bem un pahar de vin și el să însemne doar asta. Nu trebuie să mai avem încă ceva pe lângă. E foarte complicat, cred, dar îndoiala asta față de, față de ceilalți care este o chestie, o normă socială, mi se pare o La fel de periculoasă ca infecțiile nosocomiale din spitale. Ceva care se ia și se dă mai departe. Este gurațnic. Cred că e, e important să, să nu te simți singur, de fapt. Ăsta este și sentimentul care, care înseamnă legătura mea cu radio. O parte din, din omenire încă poate să nu se simtă singură. Bun, când deschide televizorul și da, ești singura acasă și drumul la ceva să bâzâie în fundal. Deci, Chestia asta era foarte prezentă în, în copilăria mea când uh, era foarte frig pentru că nu exista căldură iarna, de exemplu, și uh, stăteam sub lapuma și uh, îmi să... Mă joc, aveam un, un radio din ăsta vechi de la bunică-mi, în care avea și ochiul la magic, frumos, și scală, și mă plimbam și auzeam toate limbile pământului și muzici și... Chestia asta mi, mi se, îmi dădea așa un confort. Uh... Era ca o strângere în brațe. Sentimentul ăla că ești un pic ocrotit. Hey, cam, cam asta e chestia. Nu, nu, e, nu ești singur, e cineva tot timpul cu tine. E importantă. Uh... Nu? Cred. Așa e la oameni.
0: În momentul ăsta, cât crezi că vei mai continua cu rădiu?
1: Mai e o chestie acum. Lumea zice, mamă, ce, ce emisiune faci, ce chestie extraordinară. Când eram, ți-am zis că eram puțin mai mesianic într-o vreme, dar acum am sentimentul că fac lucrurile foarte bine și, într-un fel, mi-e foarte ușor să le fac. De asta nici nu mă mai gândesc la ele și asta mi se pare partea foarte mișto. Și, pe de altă parte, glemul ăsta sau această aură că omul face ceva extraordinar, mie mi se pare iarăși o prostie, pentru că nu știu dacă e menirea mea, știi? Lumea folosește cuvinte din astea care au majusculă ascunsă. Și nu îmi place chestia asta. Eu, e sentimentul că îți faci treaba, știi? Eu, eu știu că adică, mie îmi place, mă simt, am pipota, uitat atâta când îmi iese câte o chestie, știi? Da, este și sentimentul ăsta, băi, uite mă, nenică, deci încă, încă se mai poate, încă mă mai duce capul și încă mai place chestia asta și mă bucur și sunt convins că uh, la celălalt capăt oamenii se bucură la fel ca mine și atunci mi se pare de o idioțenie perfectă toată situația știi? Dar asta cu menirea, cu sensurile filozofice mi se pare o glumă nu e, nu uh, știi că la noi uh, au fost uh, rase uh, criteriile de competență și de aici apare și neîncrederea aia, pentru că uh, nu ți se pare normal ca un om să-și facă bine treaba Bama mă, e ceva special, nu, nu e domnul doc, domnul profesor domnul... nu, nu există doar domnul profesor, există o grămadă de alți oameni care își fac foarte bine treaba, știi, și partea asta trebuie să dispară aici, suntem niște meseriași, niște băieți care ar trebui să-și facă foarte bine treaba la, la fel ca orice altă știi, categorie profesională asta mi se pare, nu e menirea nu știu dacă e menirea mea, dar mă bucură, adică temporar Consider că asta este menile mea și mă simt minunat în chestia asta. Și o să dureze cât o să mai fiu și eu viu la cap, că despre asta e vorba. Dar dacă simt că se duce trea cu județul, nu, nu mai merge. Mă m- m- apuc serios de băut.
0: Mulțumesc că ne-ați ascultat! Podcastul Pe Bune este produs de Dor, tema muzicală e compusă de Alex Turcu, editor de sunetie Yehoria Balda, asistent de producție Elena Vodova. Dacă v-a plăcut episodul, m-aș bucura să-l dați mai departe în social media sau altor oameni care încă nu știu de podcastul pe bune.